0: Sabe quando você apronta, faz coisas erradas? E naquele momento que você apronta, algumas vezes você está sozinho, ninguém te viu, você pensa, bem, ninguém me viu. Não tem problema não. Não vou ter que arcar com essa vergonha ou com essa consequência. Como foi aqui, no oculto, Eu peço perdão a Deus e tudo fica bem. Muita gente age assim, a vida espiritual. Faz coisas erradas e não querem pagar pelas consequências. Então, continuam fazendo as coisas erradas em oculto. Sabe quando você não paga naquele momento pelas consequências? No seu entendimento, na sua... Ótica, você deve pensar assim... Bom... Como ninguém me viu... Como ninguém sabe... Então... Ninguém vai me chamar... Para que eu justifique dos meus erros... Então... Eu falo com Deus... E Deus me perdoa... Não é assim? Muita gente trata o pecado... As orientações... Que são recebidas... De qualquer forma... Né e pensam que que errar... Ah, errar é humano. Não tem problema, não. Quem é que não peca? Eu já sei, ouvinte, que esse pensamento que você tem... quem não peca... é uma justificativa... para você... se autoconvencer... que foi um lapso... um erro que você não vai ter consequências desses erros. Pois é, no momento em que você comete o erro, ou os erros, ou os pecados, aparentemente não tem nenhuma consequência. Às vezes ninguém sabe, às vezes você não é chamada atenção, às vezes você não perde nada, né? Existe até um certo tempo, parece. Que fica no oculto tudo aquilo que aconteceu. Só que nada nessa vida estará oculto para todo sempre. Tudo um dia vai ser exposto. Tudo que você planta, tudo que eu planto, eu vou colher e você vai colher. Então, muitas pessoas. Pensam que as consequências não vêm, não vão vir, porque demoram a acontecer. É verdade, as consequências nem sempre, e a maioria das vezes, não acontecem de imediato. É sempre demora algum tempo. E se demorar algum tempo, até é bom para ver o que, que você vai fazer com esse tempo. Você vai raciocinar, vai se incomodar com seu erro... vai falar muita coisa sobre você... como que você lida em relação a Deus... como você lida em relação às pessoas... que estão ligadas a isso ou não... ou a responsabilidade que você tem... bem... tudo isso vai falar... o que acontece é que muitas pessoas... pensam... é que as consequências nunca vai chegar... só que chega... assim como chegou ao povo de Israel... aquele povo escolhido por Deus... e tirou lá do Egito... e quando eles estavam no deserto... e eles teimavam... em resistir às orientações dadas... por Moisés... eram rebeldes... insistentes em fazer do seu jeito... Então, chegou o dia em que houve uma catástrofe. Houve mortes, muitas mortes. E aí, aconteceu o seguinte. Está escrito assim. Quando os matava, então o procuravam. Então, agora que houve morte, consequências desse pecado, dessa rebelião, dessa rebeldia desse povo, então agora os que estavam vivos começaram a procurar um jeito para aquilo não se estender ainda mais, porque estava muita gente morrendo. E a Bíblia diz assim, e voltavam. Quer dizer, começaram a agir a fé. E de madrugada buscavam a Deus. Olha só, até interrompiu o seu sono, porque a dor, a aflição a necessidade estava impulsionando eles a se aproximar de Deus. Olha aí, olha o que que aconteceu. Todo aquele tempo que Deus deu para eles, para eles raciocinarem, para eles avaliarem as suas atitudes, sentirem incomodado com as suas próprias injustiças, ou conferirem em suas palavras o seu gesto, o seu comportamento e aquilo não os fazer reagir de forma positiva, arrependidos... agora, eles estavam lidando com o que eles nunca imaginavam que era com a morte. Muitos, os que eles conheciam, seus parentes, seus pais, seus irmãos... enfim, estavam morrendo. Morreram. Aí agora, com essa consequência o povo, então, estava buscando a Deus. Olha só o que o sofrimento faz. A pessoa começa a agir a fé, a exercitar a fé, né? Porque a fé, ela precisa ser exercitada. Só que, de que forma você tem exercitado a fé? Você tem exercitado a fé para que você apenas tem o seu interesse resolvido ou você tem exercitado a fé para você mudar isso aqui gente é muito importante você saber e é muito importante você ser sincero com você mesmo e falar a verdade sobre isso quando eles começaram a procurar voltar e a buscar a Deus o que que aconteceu? a bíblia fala e se lembraram, e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Ou seja, agora, agora no momento difícil, eles lembram que Deus é bom, que Deus era a sua rocha, que Deus é o Redentor deles, né? Ué, será que é tão fácil esquecer de Deus assim? Como assim Deus fez tantas maravilhas? Como assim lembrar de Deus? Se antes eles estavam reclamando com Moisés das condições que eles estavam vivendo? Olha só, muito estranho, não é? Pois é, eles lembravam de Deus como algo que era estável, firme, com quem podia contar, poderoso. Mas por que não se lembraram antes? Por que que não se lembraram quando eles estavam ali insatisfeitos? Me diga. Porque eles estavam ainda prepotentes, soberbos... que as coisas tinham que ser daquele jeito. Hum. E não é verdade que quando não queremos ceder para algo... E insistimos e teimamos em permanecer daquele jeito... somos um tanto que soberbos. Não aceitamos ser flexíveis para a mudança. Só um deixo aqui para vocês, pessoal. Porque tem muita gente que não se toca. Que tem suas falhas e insiste em achar que está tudo bem. Mas será que essa procura, essa volta de agir à fé e busca a Deus, está sendo realmente verdadeira? Será que aquela busca, aquela procura que o povo de Israel estava tendo, após eles procurarem, voltarem e buscarem a Deus, era verdadeira? Sabe por quê eu pergunto isso? Porque estava havendo muitas mortes, estava tendo muitas aflições, problemas, desespero naquele momento, não é? E muitas vezes, no desespero, as pessoas são impulsionadas a agirem, a ter uma reação. Mas nem sempre aquela reação é de fato verdadeira. E é isso que nós queremos abordar agora, para que você, ouvinte... Esteja ciente o que faz você ser verdadeiro, o que é realmente ser verdadeiro para Deus. Muitas vezes você já disse para Deus que você ia mudar e logo depois você continuou o mesmo. Você cometeu o mesmo erro, você insistiu no mesmo erro, não é verdade? Então como que você vai saber que você está sendo verdadeiro? Vamos saber? Vamos saber? É muito importante você, ouvinte, raciocinar. É muito importante você se observar. Ver quais têm sido as suas reações diante daquilo que você tem falado para Deus. Você fala uma coisa para Deus e depois o que que você faz em relação àquilo. Você se disciplina, você realmente está de fato e de verdade, querendo mudar, ou você está com segundas intenções de que Deus responda para você, para parar o sofrimento e depois você voltar a reagir da mesma forma? Hum, vamos saber. Porque às vezes, diante de certas situações, dificuldade você se inclina, você se humilha, mas o que realmente testifica que estamos sendo verdadeiros essa é a pergunta e eu quero assim ressaltar essa questão para que fique bem evidente para você raciocinar pois na cabeça de muitos acham que são verdadeiros honestos não fazem mal a ninguém porém o que muitos não percebem são os sinais que revelam outras coisas completamente diferentes vamos saber. Todavia, como diz lá em Salmo 78, versículo 36, Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Que? Que que é isso? Você sabe o que é lisonjear com a boca? É Aquela lábia, bajular, paparicar, sabe aquele puxa-saco? é exatamente isso aquela pessoa que gosta de ser muito agradável para tirar algum proveito daquela situação no afã de buscar e obter alguma vantagem nisso sério isso, não é? muito sério e isso se trata da alma da pessoa é ela que escolhe ser assim não poderia assistir o que está sendo? que seus lábios estavam lisonjeando, mentindo. Mas, na realidade, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, porque elas não prestam atenção no que estão sendo. As pessoas estão mais ávidas pelos seus interesses e fazem qualquer coisa para obter isso. E usam os lábios para iludir a outra pessoa ou enganar Justamente para obter vantagens. Muito triste isso. Mas... Sabe por que a pessoa mente? Mente descaradamente... Iludindo a outros e até mesmo a Deus. A Bíblia fala... Porque o seu coração... Não era reto. Para com ele. Para com Deus. Nem foram fiéis na sua aliança. Você lisonjear com os seus lábios... e não sentir-se mal... mentir... enganar... e ainda achar que está fazendo o que é certo... é porque o seu coração... não é reto para com Deus. Você não sente mal com o pecado. Você é amigo do pecado. Ou seja... você não teme aquilo que você está fazendo... diante de Deus... Você não teme mentir, enganar? Você acha que Deus não vê? Você acha que pode gerar proveito sendo esse tipo de pessoas? E aí, você acha o quê? Que suas palavras bajuladoras vão convencer a Deus? Você acha que aquele louvor, cânticos que você faz a Deus vai tapar o que você está sendo? Por favor, vende. por favor... A Deus ninguém zomba... É isso que é ter um coração... Que não é reto diante de Deus... Você está consciente... Do que você está fazendo... Você não considera a Deus... Você não está sendo honesto... Nem correto... Nem íntegro... Nem justo com você... E tampouco com Deus... E não é falta de entendimento não... É falta de ser verdadeiro. Quem é mentiroso, quer saber, é filho do diabo. E se você não se incomodar ser mentiroso, é porque você não nasceu de Deus. Você pode ter a posição que tiver dentro de uma denominação, de uma igreja, mas quem você é, é o que Deus vê. E Deus não aceita louvores mentirosos. Então, ouvinte, faça bem a si mesmo. Porque a sua vida está na sua responsabilidade. Se você não é sincero, busca ser justo consigo mesmo para Deus. Não há ninguém que pode te ajudar. Porque você escolheu não ser sincero. Isso é uma escolha de cada um. E se é uma escolha, por que resistir ser verdadeiro? Sincero? Qual é o mal de ser verdadeiro e sincero, reconhecer. Sai um peso. O que você vai perder? Sai um peso de você? Só vai ganhar. Pois é, mas o orgulho diz que você vai perder muito. Você só vai se valorizar se você resolver os problemas pela raiz. Mas você tem que ser a pessoa principal, você tem que ser o mais interessado a querer resolver essa questão, tá certo? Então, não fica se sentindo mal por uma coisa que você tem que resolver. Se você fez o que é errado, o pior do que errar é continuar no erro. Agora que você está incomodado, sim, você que está se sentindo incomodado, você vai resolver esse problema, tá bom? Eu quero que você seja ajudada. Resolva essa questão, porque essa questão é a raiz de todos os demais problemas... vamos resolver o problema pela raiz... e as demais coisas você vai ver... como é que vai sendo resolvida... à medida do tempo... da sua entrega... e da sua participação a Deus... e você vai ver... Deus não desampara aquele que busca ajuda... eu já me senti... tão suja... quanto você está sentindo agora... mas... Eu exercitei a fé, fui sincera, assumi o meu erro e eu falei. E Deus me perdoou, fez uma nova história e Deus tem feito uma revolução na minha vida. Mas eu tenho permitido e eu tenho, na verdade, reconhecido as minhas falhas. Faça isso para você e você vai ser uma próxima Pessoa assim como você admira, com essa força que você recebe de mim, você também vai dar a outras pessoas, tal qual eu tenho recebido.